0: Новините на детски язик по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене в книговище. Днес ще коментираме с теб неочакваната връзка между математиката и езиците. От какво зависи кой как ще се справя в математика? Опражнения, логика, добре обясняващ учител? Но последните изследвания показват, че родният език на детето също има значение. В статия за Smithsonian MAC, Дейвид Робсън цитира изследвания, според които думите за числата в различните езици правят смятането по-лесно или по-трудно. Зависи колко лесна и логична е самата дума. Да вземем, например, думата 15. На При нея цифрата на единиците идва първа 5, а тази на десетиците втора – 10. При изписването на числото е обратното 15, 1 и 5. Е, как да не се обърка един 7-годишен човек. В други езици, като китайския и уелския, това не е така. В китайския, например, думата за 1 е и, 2 е а, а 10 е ш. 11 е ш, и, 10 е 1, 12 е 10 2 и така нататък. 20 е а ши, 2 10 21 е ⁇ ШАИ 2101. В уелския език системата е подобна. В английския, както знаете, е като при нас. Преди около 30 години се провело изследване между 5 годишни деца в Америка и Китай. Оказало се, че макар и двете групи да броят добре до 12, китайчетата са около година по-напред в работата с по-големи числа. Същото се получило при сравнение на деца от Англия и Уелс. И Англия и Уелс са част от една и съща страна – Великобритания, но по-лесното формиране на думите за числата в уэлския език помогнало на децата да са по-напред с сравняването на числа, кое е по-голямо, и да правят по-малко грешки в четенето на числата на глас. Изследователите обаче казват, че не е сигурно дали това се отразява на успеха по математика като цяло. Може би за успехите на китайчетата има и друго обяснение, например, начина по който се преподава. Във всеки случай, българският и английският не са най-сложните езици за назоваване на числа. На немски, например, 55 се казва не 55, а 5 und 50, 5 и 50. А на френски, за да кажеш определени числа, трябва едва ли не да смяташ. Когато стигнеш до 69, не казваш 70, а 60 и 10. После 60 и 11 – 61 – 6012 и, и така нататък. А като стигнеш до 80, вече е 420, после 421, 422, Значи направо имаме късмет с българския. Тези изследвания трябва да покажат на възрастните колко трудни са всъщност първите стъпки в математиката за много деца и колко голяма нужда имат те от подкрепа. Освен това е подсещане, че различните предмети са свързани. Много често, например, децата се объркват от текстовите задачи не защото не владеят математиката, а защото са включили математическия си мозък и са забравили да обърнат внимание на смисъла на самите думи. Защото това се учи по бел, а нещата са свързани. Какво са падащите звезди? Летните нощи са най-доброто време за да видиш падаща звезда. Тази година най-добрите дни бяха 11, 12 и 13 август, но падащи звезди ще има до края на месеца. Но какво значи падаща звезда? Къде пада? Може ли слънцето също да падне? През вакансията можеш да си легнеш по-късно и една вечер оставаш за да погледаш небето. Изведнъж насред съзвездията минава светеща опашка. О, вече е изчезна! Пожелай си нещо, било е падаща звезда. Но защо се е движила с пълна скорост? Нали другите звезди не го правят? Всъщност това изобщо не е звезда. Истинските звезди са огромни топки от свръхгорещ газ, като Слънцето. Но те са толкова безкрайно далеч, че ни изглеждат мънички. За разлика от тях, падащата звезда или метеорът са нещо друго. Те се получават, когато мъничко небесно тяло влезе в атмосферата на Земята. Нали знаеш, че нашата планета е обвита във въздух, този, който ни позволява да дишаме. Когато един камък прилети през космоса и се насочи към Земята, той минава много бързо през атмосферата. Толкова бързо, че от триенето във въздуха се запалва. Най-често изгаря напълно преди да стигне до твърда Земя. Ако все пак остане някакво парченце, то се нарича метеорит. Можеш да видиш късчета метеорит в музея Земята и хората. Те са парченца падаща звезда. А защо през лятото? Всяко лято Земята минава през зона пълна с миниатюрни скали, оставени от една комета. Размерът им е различен, от пясъчни зърна до по-големички парчета. Тъй като ни се струва, че тези метеори идват от съзвездието Персей, кръстили сме ги Персеиди. На 11 и 12 август могат да се видят до 100 на час. Какво значи бал на вълните? Когато чуя думата бал, повечето хора си представят пишно танцово празненство. Може би жените са сбухнали дълги рокли, а мъжете с официални костюми? Ами да, като бала на който отива пепеляшка. Или като абитюренския бал. Обърни внимание обаче на прогнозата за времето. Много често там ще чуеш, че вълните са два бала. Какво означава това? Нима рибите също обличат красиви рокли и се чудят на коя от девете танцови забави да отидат? Не нищо подобно. Това е другото значение на думата бал. В този смисъл бал е мерна единица. Също като килограм е мярка за тежина. Или метър е мярка за дължина. Или литър за обем, особено за течности. Добре, а за какво е мерна единица балът? За силата на природни явления. Например, може да бъде мерна единица за сила на земетресение или мерна единица за силата на морските вълни. Колкото повече бала е вълнението, толкова по-опасни са вълните. 0 бала напълно пълно спокойно море. Влизай да се къпиш. Един бал, спокойничко, малки вълнички около 10 см. 2 бала, леко вълнение колкото от пръстите на ръката до лакатя. Още става закъпане, но все пак внимавай. Три бала вече може да достигнат и метър вълните. Вероятно е по-разумно да останеш на пясъка. Обърни внимание на флага и така нататък. Най-силното вълнение е 9 бала. Това означава наистина огромни вълни, които могат да обърнат и кораб. А думите, които звучат еднакво, но имат различно значение, се наричат омоними като бал с танци и бал на вълните. Момент, има и още едно значение – сборната оценка на ученика от различни предмети. Примерно, балът не му е стигнал за да влезе където е искал. Ако някой не знае какво означава тази дума, ще си помисли, че детето не е танцувало достатъчно или че вълните са били твърде слаби. Какво нещо са умонимите само, а? Как трябва да се пазиш в морето? Няколко съвета от Спасител на плажа Елена Владова от Вище разговаря с Валери Лечев от Варна. От повече от 20 години през лятото, той е Спасител на морския бряг. Работният ден на Спасителя на плажа започва в 8 часа и приключва в 18 часа, но Спасителите са там още преди това. Измерват температурата на водата, проверяват дъното за ями и опасни течения и след това поставят флаг на кабинката, която се нарича водно-спасителен пост. Флаговете са три, приличат на светофара по улиците. Зелено означава, че къпането е разрешено. Жълто, че къпането е разрешено с повишено внимание и без надуваеми предмети. Червено, че къпането е забранено. Докъде може да се плува в морето? Срещу всеки пост в морето има плаващ лек предмет, който се нарича шамандура. С него се ограничава зоната за влизане на хора, които не умеят да плуват добре. Това означава, че е зад шамандурата дълбочината е над 2 метра. След буря, морските вълни и течения изравят дъното. На места се образуват ями, те са много опасни. Както се разхождате покрай брега, изведнъж може да попаднете в яма. Тя може да е по-дълбока от ръста на човек. Ако в морето има такива ями, спасителите слагат знак на брега и внимават хората да не отиват в тази посока във водата. Много опасно е и така нареченото мъртво течение. То също се появява след буря, прилича на река, която тече от брега към морето. Може да се заобиколи. А кога деца могат да влизат сами в морето? След като са навършили 7 години, в по-ранна възраст трябва да са придружител. Добре би било за децата да има задължително уроци по плуване в училище. Ако човек изпадне в беда в морето, трябва да вика за помощ без да го е срам. Спасителят ще отиде при него със спасителен буй и ще го изтегли, а може да го издърпа из въже. За да се придвижат по-бързо, понякога използват и моторна лодка или джет. Бъдете внимателни с морето, следете за знаците на плажа и не пропускайте слънцезащитния крем. КОЯ Е ЯОЙ КОСАМА? Фурбита на тази японска художничка са цветни, забавни и понякога монументални. В момента на нея са посветени големи изложби в английския град Манчестър и в испанския град Билбао. Тя е започнала да рисува съвсем малка и изобщо не е спирала. След като е прекарала дълги години в американския град Нью Йорк, тя се връща в Япония. Днес е на 94 години и е позната по целия свят. Косама продължава да си представя странни светове, а нейните творби са изложени в много държави. Как да познаеш нейните творби По точките? Тя е запленена от тях. Когато била на 10 години, Косама започнала да получава халюцинации, да вижда неща, които не съществували. Понякога имала чувството, че навсякъде около нея има хиляди точки. Затова решила да ги покаже и на другите. В изложбата в Манчестър ще видиш червени балони на бели точки. Те се отразяват в огледала и изглеждат безкрайни. Другаде пък ще видиш огромна скулптура на жълта тиква на черни точки. Семейството на Йой отглежда тикви, със сигурност не толкова огромни. Или пък огромни розови пипала на черни точки. Дали не принадлежат на някой гигантски октопот? Яой е представила и самата себе си сред творбите като скулптура на жена с дрехи на точки, естествено. Но може ли да се прави така? О да, ако сама е част от един вид изкуство, който най-често се нарича поп-арт. Идва от думите за популярно и изкуство. Когато то се появява, много критици смятат, че изкуството е нещо за много малко наброй възвишени умове, а популярната култура е достойна за презрение. Попартът е предизвикателство към това схващане. Освен това, косама може да се смята и за сюрреалистка. Този вид изкуство пък показва действителността, но я променя по магичен и необичаен начин. Други художници сюрреалисти пък рисуват слонове с дълги и тънки крака или скали, които висят във въздуха, защо не е и свят на точки? Пробвай направи безкрайни мотиви като косама. Днес новините на детски язик за вас подготвиха Зорница Христова и Елена Владова. Прочете искаджана Кръджена Бецка. Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското ДНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене в книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фундация Гутенберг 3.0.